0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Qué detiene el acuerdo nuclear? Bienvenidos, este es Telescopio.
0: Junto al colombiano Felipe Medina Gutiérrez, docente de estudios de Medio Oriente de la Universidad Javeriana, y el analista internacional argentino, Guadicalvo, analizaremos este tema. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: La restauración del Plan de Acción Integral Conjunto, conocido como el Pacto Nuclear, camina sobre una delgada cuerda que comienza a aflojarse en busca de una estabilidad que no llega y que se entrelaza con la crisis internacional el aumento del precio de los alimentos y los combustibles.
0: Si bien desde hace meses se anuncia que la concreción de un acuerdo entre las partes es inminente, Estados Unidos presiona con nuevas sanciones a Irán y entorpece con el apoyo de Europa las negociaciones que comenzaron en abril de este año en Viena.
1: Compartimos parte de la entrevista realizada al colombiano Felipe Medina, docente de estudios de Medio Oriente de la Universidad Javeriana.
2: El entrevistado.
1: Felipe, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Hola, muy buenos días y un saludo desde Colombia a toda la audiencia.
1: Muchas gracias. Irán está negociando desde hace 16 meses con Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, China y de forma indirecta con Estados Unidos restauración del acuerdo nuclear de 2015 que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones y que abandonó además en 2018 el entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump. Felipe, ¿qué tan importante es que se llegue a un acuerdo en este tema en medio de la crisis internacional?
2: La verdad que para mí es un acuerdo que debe sí o sí firmarse, es lo que mejor le conviene no solamente a todas las partes sino también a la humanidad. Yo soy partidario de que nadie debería tener arsenal nuclear Irán no lo tiene en la actualidad pero todo acuerdo diálogo que evite seguir los tambores de la guerra y en su lugar promueva una negociación donde cada uno ceda en algunos puntos para mí es fundamental y sobre todo en el actual contexto que estamos viviendo, ¿no? varios conflictos alrededor del mundo
1: Según la, la OIEA Irán aumentó en tres meses un tercio, hasta 55,6 kilos, sus reservas de un año enriqueció el 60%. Se requiere una pureza del 90% para fabricar un arma atómica. Escuchábamos hace unos días al primer ministro israelí, Jair Lapid, asegurar que es necesario tomar medidas conjuntas para evitar que Irán obtenga armas nucleares. Tú recién nos decías, Irán, bueno, en este momento no tiene un arsenal nuclear, pero ¿es Irán un peligro para el mundo, como asegura Israel?
2: Para mí no porque creo que hace falta un poquito de contexto para la audiencia. Uh -huh. eh, toda esta visión parte, y sin ánimo de defender al gobierno iraní, yo no tengo nada que ver con ellos, pero hay que ser justo en la historia. En el 2015, como tú bien mencionabas, se firmó un acuerdo, todo el mundo estuvo de acuerdo, incluso Naciones Unidas, ¿verdad? La mayoría de países cobijaron este acuerdo entre los países más importantes, Irán cumplió de 2015 hasta el 2018, cuando es Estados Unidos el que se retira de manera unilateral y sin argumentación del acuerdo. Esto es una violación, o fue una violación al acuerdo. Entonces, en este momento, cuando recuerdo la historia, fue Estados Unidos el que violó el acuerdo y no Irán. De hecho, el acuerdo mismo traía un mecanismo de solución pacífico de controversias. Es decir, si llega a existir un problema, va a haber una instancia donde podamos ver antes de que se desbarate el acuerdo, como decimos en Colombia. A partir del 2018, cuando llega Donald Trump y se retira, es cuando vemos que Irán, como ya no existe acuerdo y no tiene nada que cumplir, empieza a enriquecer el uranio que tú mencionabas. Hay un dato también muy importante en este debate, si Irán es un peligro o no. ¿Sí? Irán es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear. El Estado de Israel no lo firma y ni siquiera permite que la Agencia Internacional de Energía Atómica visite los reactores ya conocidos como el de Dimona en su territorio. Entonces hay que ver, me parece a mí para el debate de la audiencia, ¿quién está diciendo qué? Porque si es un país que ni siquiera sigue la regulación nuclear, la verdad que para mí no tiene mucho criterio, digamos, de validez.
1: Tú decías, bueno, Estados Unidos fue el primero en, en violar el acuerdo, luego se retiró. Irán pide, eh, de alguna manera, garantías de que no volverá a ocurrir esto, ¿no? de que Estados Unidos se vaya a un acuerdo una vez eh, alcanzado. Ahora, ¿esto puede cumplirse? ¿Hay alguien que pueda garantizar que efectivamente Washington no va a dar marcha atrás en algún momento?
2: Yo creo que, según la última información que obtuvimos de voceros de los negociadores, hace un mes es la última información que recibimos, uh -huh. está muy cerca de firmarse un acuerdo. Lo que pasa, y ya voy a tu pregunta, es que ahora surgió el tema de las protestas en Irán uh -huh. eh, y yo creo que eso ha desviado ya la prioridad del gobierno estadounidense, ¿no? El gobierno estadounidense también ha aprovechado el momento para, eh, de alguna manera, siempre proponer, ¿no? La tesis del cambio de régimen. Ahora, desde Viena, desde el 2021, hay unos diálogos muy cercanos. Uno de los puntos, como tú bien mencionas, es que, bueno, oiga, no ojalá no vuelva a ocurrir que Estados Unidos se retire de manera unilateral. Ese es el punto principal que quiere Irán. Hay mucha gente que dice que el problema de por qué no se ha firmado hasta el momento se debe a que Irán manifiesta que eh, la Guardia Revolucionaria, ¿verdad? Sí. Este Paz, Paz Darán le llaman, uh -huh. debería ser removido de la lista de grupos terroristas. Esto no es cierto, ya ha sido comprobado por los negociadores, de modo tal que, la solución es muy sencilla, es decir, ¿en qué estamos ahora para que la audiencia sepa? Irán quiere volver al viejo acuerdo, es decir, al acuerdo del que hemos venido hablando desde 2015 y que Estados Unidos se retiró. En cambio, la administración de Joe Biden quiere un nuevo acuerdo. Y ese es el gran problema que hay y son los detalles que se quieren eh, un poco resolver.
1: ¿Y por qué se le da tanta trascendencia a lo que empiece Estados Unidos si él se retiró del acuerdo en 2015?
2: La verdad que yo por un puro pragmatismo, es decir, eh, ojalá no tuviéramos que contar con la opinión de ellos, pero el mundo es así, el mundo actual requiere que incluso casi en todos los temas de Medio Oriente la voz de Estados Unidos sea tenida en cuenta. Un ejemplo, ¿Sí? en el tema palestino siempre Estados Unidos aparece como un tercero imparcial cuando no lo es, pero pensar que uno de estos temas se pueda resolver sin ellos, Sería muy difícil en el mundo actual en el que vivimos, que ya no es unipolar, sino multipolar, pero no hay que negar que Estados Unidos tiene una gran hegemonía y poder internacional. Entonces, si uno quiere, y los iraníes tampoco son tontos, sí. eh, si tú quieres de una vez por todas resolver el tema nuclear y que te dejen también... Desarrollar la ciencia Porque la energía nuclear es ciencia Las armas nucleares pues estoy en contra Pero sobre todo uh -huh. para que te quiten Las sanciones Es que Estados Unidos le impone sanciones Desde el año 1979 Y las sanciones no están eh, Digamos atacando tanto al gobierno Sino a la población iraní
0: Más allá de los titulares Analizamos los temas candentes Estados Unidos se retiró del pacto nuclear en 2018 bajo la administración del republicano Donald Trump.
1: Sin embargo incide y presiona a Irán en las intensas negociaciones que se llevan adelante desde hace meses para recomponer el acuerdo alcanzado en 2015.
0: La potencia norteamericana se opone al avance en materia nuclear de Irán y lo considera una amenaza.
1: Estas acusaciones son negadas por la República Islámica que sufre las sanciones de Estados Unidos única nación que utilizó dos bombas nucleares en 1945.
0: Compartimos parte de la entrevista con el analista internacional argentino, Wadi Calvo. Momento de análisis.
1: Wadi, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, que es Nasser Kanani, denunció en una conferencia de prensa que los países europeos están de alguna manera dejando a un lado la implementación de sus obligaciones en el marco del pacto nuclear sobre... Eh, el programa de Terán, ¿Consideras que se está mirando hacia un costado en este tema por parte de Europa?
3: Sin duda, digamos, Europa está absolutamente alineada a los Estados Unidos, absolutamente alineada desde hace mucho tiempo. Y quizás lo más evidente fue este, el apoyo que dio Europa para destruir Libia y para destruir Siria. Eso estamos hablando del 2010-2011. A partir de, de entonces, la OTAN se convirtió en en una oficina este, militar de los Estados Unidos y se hace lo que eh, lo, lo que dice Estados Unidos. Recordar el, el pánico que tenía, tuvo la OTAN en, en tiempo de Trump cuando amenazaba con, con retirarse justamente de esa organización, ¿no es cierto? Sí. Y en este momento en que en Irán se está operando tan fuerte los servicios de inteligencia norteamericanos y judíos están operando tan fuerte con esta cuestión de, de las manifestaciones, digamos, por la libertad de las mujeres, eso uh -huh. quedaría mucho para hablar. Sí. Mientras está sucediendo todo esto, no va a Estados Unidos... A, a colaborar en nada con Teram ¿no es cierto? Este, sino todo lo contrario. Piensa que este, considera que ha golpeado a, a, al, al, al gobierno iraní muy duro uh -huh. con, con la cuestión de, de estas manifestaciones. Y, y bueno, no va in, no va a hacer absolutamente nada por esto. Y Europa como buenos subordinados que son de los Estados Unidos van a mirar un costado que también, obviamente, están muy atentos a la cuestión de Ucrania, ¿no es cierto?, que creo que es el, el, el factor que está moviendo toda la política internacional, ¿no es cierto?, y entonces, como te decía al principio, hasta que no no se resuelva la cuestión ucraniana, no no va a haber grandes cambios en el contexto global, ¿no es cierto? Cada uno va a seguir jugando su juego y, bueno, este, operando de la manera que pueda, la manera que le convenga.
1: Wadi, en el mes de octubre, para ser más exactos, el 20 de octubre, el Consejo de la Unión Europea, adoptó sanciones contra Irán eh, argumentó la existencia de apoyo militar hacia Rusia información que fue negada tajantemente tanto por Moscú como por Teherán sin embargo Washington amenaza con más medidas de presión Guadi, eh, ¿cuánto influye en estos diálogos esta situación ¿no? de, de cómo lograr un acuerdo con, con amenazas eh, y además en un vacío legal bastante importante, ¿no? porque Moscú y Teherán están negando esta información
3: Mira. Eh... Yo no, no me no confío absolutamente en en nada la información que pueda provenir de de Occidente eh, ellos eh, pueden sancionar todo lo que lo que quieran este, porque es, 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 es su política es, es la 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 realidad que han construido que no no es la, es la verdad entonces ellos van a, a decretar que Irán es un estado terrorista como lo han decretado también eh, respecto a Rusia, cuando necesitaríamos muchas horas para apuntar simplemente títulos eh, que, que demostrarían que en realidad el, la, la principal eh, potencia terrorista del mundo es Estados Unidos y sus socios de la OTAN, ¿no es cierto? Uh -huh. Lo que se está lo que está viviendo África en este momento, lo este ¿Qué que pasó en, en Pakistán con el derrocamiento de, de Irán Khan este, y la, el, el intento de asesinato tan parecido al que sufrió la vicepresidenta argentina? Un subnormal Lumpen armado por, por el poder real intenta matar a un líder este, fundamental en, en Pakistán como es Irán Khan, un ¿Sí? aliado de China y de Rusia, y como quisieron asesinar aquí a a, a Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Uh -huh. Esto, eh, estos pequeños detalles que parecen inconexios, Pakistán, Argentina, qué sé yo, te está hablando de que hay un plan, un molde, un modelo de ejecución de acciones de los Estados Unidos fundamentalmente, en todo el mundo, las protestas de China ahora por, eh, por el encierro, las constantes, digamos, manifestaciones que hay en Hong Kong, eh, las provocaciones de Taiwán, en todo, todo esto está vinculado a que Estados Unidos se ha lanzado por todo en este momento. Y como quiere destruir Irán, quiere destruir Rusia y quiere destruir China, un, un tridente eh, realmente peligroso para para los intereses norteamericanos y, y va a ser todo para eso. Y obviamente Europa acompaña eh, silenciosa y calladamente eh, las acciones norteamericanas, vemos cómo se ha detonado la economía eh, este, europea por las políticas de Estados Unidos en por las políticas que impuso Estados Unidos respecto a, 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 al conflicto en Ucrania, y no dicen nada, se, se casan, asientan y, y, y siguen con su tono beligerante contra, contra Moscú. Entonces, eh, yo creo que Estados Unidos está desarrollando hoy una guerra global en todos los frentes que considera importantes, los que te nombré, más Pakistán, que es siempre una potencia para no olvidar, son 240 millones de habitantes musulmanes, es el único país musulmán con armamento nuclear y, y, y tienen que, que detener a Camp, porque Camp va a volver al gobierno como volvió Lula. Entonces, este, todos estos, estos este, acontecimientos que suceden a miles de kilómetros uno del otro, están íntimamente relacionados por el Departamento de Estado. ¿no?
1: Wadi, desde que se retomaron los diálogos para el pacto nuclear en Viena en abril de este año, la información que se da desde Occidente es que el acuerdo es inminente. Esto no ha pasado. El contexto internacional pasa por muchas presiones, tú lo mencionabas, la Casa Blanca no detiene sus políticas de sanciones... ¿Por qué crees que mmm, anuncian que está tan cerca ¿no? un acuerdo inminente? Han pasado ocho meses y no se concreta nada. ¿Por qué esta estrategia de decir una cosa y hacer otra?
3: Porque ellos tienen que, que hablarle a, a sus electores, uh -huh. ¿no es cierto? Tanto en, en Europa como en Estados Unidos, que están esperando que la, la gente en Europa está esperando que, que baje la, las tensiones. Y, y estas promesas son simplemente estrategias mediáticas para bajar este, las la tensiones de, de, de la población europea este, y de alguna manera también demostrarle a Irán que ellos que, que Europa se quiere acercar, que es Estados Unidos los que no quieren, porque Irán está necesitado de muchos insumos que que tiene Europa para para vender sí. este, y saben que que irán como eh, Arabia Saudita y los, los países del Golfo son grandes compradores de, de infinidad de de, de, de agua embotellada a a, a tres balas son, son compradores de, de, de todo este, y bueno, necesitan digamos, establecer alguna empatía para que esos negocios eh, de alguna manera puedan, puedan avanzar este, o puedan concretarse a partir de que Estados Unidos lo permita Telescopio,
0: ponemos en contexto la información Hasta aquí Telescopio Pueden escucharnos por sputniknews.lat
2: Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.